0: h e 大家好，新车二手车参谋找南哥。今天呢，是我跟佩佩跟大家一起来回答一些，呃，上一周然后很多车友、很多兄弟们的集中的提问。然后呢，现在同时我们也开着这个直播啊，然后呢会跟直播间有一些互动。咱们先以这个上周的问题为主，然后统一做一个解答，好吧？现在由佩佩来提问，然后南哥来回答。老规矩就是，基本上他所有的题目我不会预先知道，也不会提前做准备，就是。这种第一感觉啊，这种直观的一个反馈，好吧、啊，说不对不对说的对不对？大家多多担待。好，那第一个问题啊，好，就是南哥，途昂、汉兰达选哪个？如何选？什样什么样的配置，在城市路段开的比较多？七口之家偶尔外出。好的，就是途昂、汉兰达其实是一个特别好的一个话题，这也是我自己如果再买一台七座车。可能比较去综综合去考虑的问题，首先呢，从性价比和各种综合来说，比如说咱们跟玩 NBA 球星这个，比如说 NBA 两0 NBA NBA 2 K 1 9大家选球星的时候会发现有一个这种六边形的值，啊，这个六边形越大，说明这个球员或者这个球星越均衡。对吧？比如勒布朗詹姆斯，可能就是基本上相当于一个圆形了。那比如库里啊，斯蒂夫库里呢，那可能在这个防守端，或者说在这个啊、呃、内线上，就比较差。所以呢，就是汉兰达如果在这个里边画象限啊，就是画圈的话，汉兰达基本上能够呃满足一个类似詹詹姆斯的一个角色，就是他全能。就是你说这个车，他城市开很舒服，然后呢，偶尔走些。小的这种不是特别崎岖的破路也行啊，然后呢，舒适度也很好，配置呢也不算高也不算低，居中。然后市场保有率啊、口碑啊、油耗啊等等，就是方方面面，它是一个比较综合的一个车。那途昂这个车呢，是比较有一个现象感，就是大家看，哇，这个车，首先看途昂的人大部分是因为它的外观去吸引的，对吧？就是这个车一看，哇。这感觉是一个美系的车啊，实际上这个车就是大众在美国销售的一个主要的车型啊 ，Atlas 好像是叫这个名字啊。然后呢，在美国的售售价呢，比国内确实感人很多。它3 6 V 6的发动机在美国的售价才三万多块钱啊。然后呢，这个呃，跟大家说这个目的就是告诉你，这个车其实是外观和颜值，包括空间上是比汉兰达牛逼的。除了这个，可能各个方面都比汉兰达稍微差点意思。那咱们具体来聊啊，呃，首先呢，我觉得对于刚才这个这个听友的一个主要提问是，他呃偶尔家用嘛，不是偶尔长途，大部分是家用。那从家用的考虑，可能考虑几点，第一点呢就是油耗。第二点呢，就是舒适度；第三点呢，就是这个车日常开起来方不方便。那从这三个来讲呢，首先汉兰达的油耗，因为我是之前开过老款的 2.7 和 3.5， 平均 2.7 和 3.5 的油耗都是在呃十到十二之间，平均的一个油耗，就是城市开可能是呃大概十个油左右，然后偶尔堵车的话会到十三到十四，然后呢这个。如果跑高速啊，可能八到九，大概是这样的一个油耗，二点七和三点五油耗实际上差不多的。那回归到现在，主要销售二点零 T 的发动机的这个油耗，实际上跟之前二点七的差不多，综合的油耗应该是在十到十一啊，这是一个综合的油耗。然后跑高速呢，大概是八到九啊，偶尔堵堵车呢，可能十二到十三，这是汉兰达的一个油耗。那咱们说途昂。途昂呢，实际上是两种配置，但是有三个选择，一个是2 0 T 的高低功率版，一个呢是2 5 V 六的二点 TV 6的版本。那这个2 0 T 高低功率版可能差的油耗不高啊，然后基本上百公里是在12到13。然后这个途昂 2.5T 的这个油耗是在14到 15， 这是一个综合的油耗，也是我问了很多车主真实反馈的油耗。所以呢，这个从油耗的角度，途昂是要比汉兰达略高一点的啊，这是因为本身车重再加上这个变速箱导致的。大家知道这两个车变速箱是完全不太一样的，一个6 AT， 然后途昂用的是双离合，应该哈，我如果没记错的话，呃，这是从。日常最根本的油耗的角度上来说啊，汉兰达是比较比途昂省的。第二点呢，大家日常用可能会考虑到维修保养，那汉兰达的优势就更加凸显出来。就这个车的维修保养的费用要比途昂，因为途昂毕竟是个德系车，它是流淌着德国血液的，德国血液就是贵嘛，所以呢，就是汉兰达在维修保养方面啊，也是相对于途昂是比较便宜的。那考虑到家用还有一个方向呢，就是。还有一点就是，你开几年再把这个车卖了，所谓这个保值率也是很多家庭用户的一个重点考虑的一个问题。所以在这方面，途昂这个哈兰达也是秒杀途昂的。咱们拿两年前，比如哈兰达 2.0T 刚上市四驱豪华版，当时落地价应该是在33万左右，对吧、啊？把一个四驱豪华配置的哈兰达开回家，就是新款的哈兰达，两年过去了，现在如果去买这台哈兰达，大概你要花多少钱呢？差不多也要小30万。也就是说，这个车的保值率三年啊，两年了还能达到百分之八十左右，所以这个车的保值率是目前三十万价位里边，甚至是国内的 SUV 里边，抛开一些什么经典车、性能车，还有一些被炒得很高的车，什么二三六种。不谈，汉兰达是目前商品流通车里边最保值的一台车，没有之一，是最啊，听我我定义啊，因为我看了那么多车，所有车的保值率真的不如汉兰达。便宜的车的保值率有一个神奇的现象，那就是飞度啊，在八万块钱左右，它是一个保值神器。那如果价格上到二十到三十万里边，汉兰达绝对是这个价位段里边的一个保值神器。所以从日常用来说，保值率也是汉兰达比较领先。OK， 还有一个日常这个他会说有一些做长途的一个驾驶，长途驾驶可能就考虑到，因为买七座可能要考虑到五个人、六个人甚至七八个人啊，六六七个人。就是六七个成年人出门啊，如果是成年人带孩子，有可能可以考虑到六个成年人出门。那考虑到空间方面，实际上那途昂的优势就出来了啊！真的在空间方面，那汉兰达的第一排、第二排没问题，非常舒服。但是汉兰达的七座有第三排，相对来讲就比较局促了。对于我这种身材，南哥这个身材坐后排真的就是就难受死了。啊，对于像像一米六左右的女孩啊，或者是这个标准身材的这个小男生，像咱们牛鞭一样啊，坐在后排是没问题的。所以呢，就是基于这几方面的一个考虑，汉兰达的这个空间在舒适度方面，就是在空间的这个表现方面，肯定是不如途昂的。途昂的第三排，我实际坐过，就以我这种身材，把第二排座椅稍微往前一调，我坐在后排也非常的舒服。啊，不会觉得特别压抑啊，腿的坐姿也是很正常的，就和坐 GL 8的第三排其实感觉是差不多的，所以这是途昂在各个方面秒杀汉兰达的唯一一点啊、嗯。记住啊，我刚才说了，唯一一点能够秒杀汉兰达的就是说途昂的空间，这个是汉兰达无法媲美的，啊，其实真的。你就拿同平台，比如同品牌的普拉多来说，拿普拉多的空间其实都没有途昂来的更加感觉那么宽敞。所以呢，从这个方面，我觉得，呃，途昂在舒适度方面，尤其是这个每个人乘坐的舒适度方面啊，是是比较好的。但是，说到舒适度，不光只是坐的空间大，就比如说给你个大沙发，确实很软很舒服，但是对你腰部支撑很差，这东西也不好。所以咱们说车的舒适度，其实啊、呃、要分几点来看。第一个是空间的舒适度，那肯定刚才说的图网好。那还有一点呢，就是说。啊、呃，关于这个驾驶的输入来说啊，这两个车我都开过，汉达的输入呢，真的是这种中规中矩啊。你你说这个车悬架它也不软也不硬，就属于那种挺舒服的，跟开一台轿车版本的凯美瑞其实挺像的，挺舒服的。啊、呃，滤震呢也没有说这个车隔音有多好，但是也不差。啊，所以这汉兰达的各个方面的滤震也好，还是说隔音也好，还是发动机传递到驾驶舱内的这个噪音也好，相对来说，我觉得方方面面是比较均衡的。途昂呢，在这方面表现稍差一点，为什么？第一，那个途昂的底盘的悬架我试过，它是跟帕萨特、迈腾有点像，就是确实是有点硬的。对于这么大一个车啊，因为它空间很大。然后你有的时候你会放很多东西，这样的话，如果它悬架比较硬，会发生什么现象？你知道吗？比如说你后备箱放了几瓶矿泉水，你开车走一些烂路以后会很颠，一颠的情况下，你会发现你你的车到处都在响啊。一个是后备箱里边的有一些零件，比如里边有一些应急的一些一些什么，过那个钳子啊扳子，哒哒哒哒在响。然后你后边放的一些杂物，矿泉水啊是吧？一堆这个什么放个鞋啊。哒哒哒哒边儿也在响，然后呢，你这个左右副驾驶啊，包括左右的车门里边放的一些杂物，所以呢，它的这种悬架是有点偏硬的。在偏硬的状态下呢，因为它车本身内部空间很大，所以啊，这个这个这个就相对来说差点意思了。所以综合来说，从空间的表现上肯定是途昂最好，但是从综合来说还是汉兰达好。然后再说这两个车价格，目前销量最好的那个汉兰达应该是 2.0T 四驱。豪华版啊，四驱豪华版目前的市场指导是2 9九9九0九，好像是这个价啊，就是落地呢应该是在35万左右。为什么呢？因为要要加价啊，正常33万左右能落地，但是大部分地区，中国大部分地区啊，国内大部分地区是要有2万块钱左右的一个加价的，所以落地基本都是在35、6万了。那途昂呢？目前销量最好的应该就要么就是2 0 T 低功率的四四驱什么什么呃2 0 T 高功率的什么版，呃，它的整体来说落地价格其实要比汉兰达贵五万块钱左右，就差不多在40万3 0大几小40万的一个主要的一个区间，这是呃途昂的一个主要销售区间。所以其实这两个车是差了一个价位段的，就很多人买买汉兰达，可能他兜里揣的就是30多万。啊，然后去买这个图，买汉兰达。如果你买一个低配的汉兰达，比如说两驱精英版或者是什么四驱精英版，可能落地三十万上下。所以汉兰达是一个三十万级别销量的一个，不叫销量，就是这个七座的一个标杆。那途昂实际上是在四十万这个区间啊，因为很多预算高的人，他可能会买二点五 T 的途昂，图王卖的也不错。就是它两个其实是有级别差别的，就有点像啊。呃凯美瑞和皇冠的这个这个差别，就是凯美瑞它定位是一个 B 级车，对吧？那皇冠实际上是一个呃 B 加或者 C 减的一个一个一个定位。那凯呃哈兰达也一样，哈兰达定位呢是一个类似中型的 SUV。那途昂呢，其实就变成中大型了。所以啊，这是两个第一品牌之间的差异，丰田和大众啊，这是全球 number one number two 的两个集团的车品牌都没问题。但是在中国的很多人认丰田啊，南方可能普遍认丰田，北方普遍普遍认大众啊，这是一个大概的一个现象。所以这两个车在30万和40万区间是有有一些。他们核心竞争力的，但是实际上这两个车，我刚才做了一个动对比啊，除了空间上，可能途昂有一些，就是其他方面可能都是汉兰达比较好，所以因为我我是两代汉兰达车主了，对吧？所以我个人更挺汉兰达一点，所以这个问题可能可能能够更加明确的回复掉这个车友，就他如果常年需要很多人一起出门，那对吧？很多人不喜欢那个大的 MPV 嘛，啊，那就直接去买个啊途昂就算了。如果他日常可能就是两三个人开，或者就平时上下班就是老公开或者老婆开，那就买汉兰达就行了啊。无论是停车呀，还是这个加油啊，还是保养啊，各个方面的费用都比途昂来的更省一点，更实惠一点啊。然后开几年这车再卖，很保值。途昂的保值率相对来说就会差一些啊。好，这第一个问题咱们就回答完了啊。然后呢，补充几个咱们现在这个直播间的一个一个问题啊。南哥一零一款三点五汉兰达什么价位急求？一零一年的汉兰达三点五的价格应该是在十七万上下，看车况了。如果这个车真实实表是在十万公里上下的话，是刚才那个价格。如果正常，大概能跑十五到二十万公里的，可能再略便宜个一万块钱左右啊。车况再好，应该不会超过十八万的一个价格了。呃， 2 0 1 2年的汉兰达 3.5 目前的指导价就是二手车指导价 3.5 应该是在20万啊，所以基本上大家去地推，超过20万的一定是12年以后的汉兰达，也就是13年改款后的那个那个汉兰达了。一三款以前的应该都是在20万以内3 5好吧？但是 3.5 的车确实国内很少。OK， 呃，途昂，途昂的二手车目前其实挺少的，因为大家知道，目前买新车的用户挺多的，现在途昂的月销量应该接近万台，八千多，呃，所以其实途昂的销量是不错的，但是二手车市场其实并不多啊，因为这个车大部分都是刚需车型，大刚需的人去买的，比如说我需要一个大空间，又不喜欢 GL 8这种太 MPV 商务气息的这种这种车，所以途昂是目前他们四十万能够买到的一个。空间很大的一个刚需的七座车，所以目前买的更,更多都是家庭用户，确实二手市场卖的不多啊。但是我估计两三年之后，因为可能市场上会出现更多有竞争力的产品啊，因为我也特别期待像本田的飞行员啊，美国版的那个飞行员会会国产。如果一旦这些竞争车型进来了，比如像飞行员啊，比如说未来的这个大切能不能把价格更降一些啊？所以包括那个福特的探险者是不是能国产？啊，如果国产的探险者能不能卖三十多万？那一旦这些车型，比如两三年之后都成为了一些现实，啊，包括别科的克的昂科雷这些车，一旦国产或者是一旦价格达到三十万左右的这么一个区间呢，那我觉得汉兰达的，呃，这个途昂的挑战就非常大了，所以它的价格会进一步的往下下调，好吧？这是一个简单我对这两个车的一个呃评论啊，其实说了很长时间了，咱们呢再再回答一条。网友的提问，咱们这期的音频就就到此为止，好吧？嗯啊，我们听下一个啊、嗯，我们看一下佩佩。不要看我，好，下一个问题啊，可以推荐十五万左右的 SUV 吗？嗯、呃，十五万左右的 SUV 可以推荐。十五万左右呢，也就是说，它的预算应该是在十五万。然后呢，加上税费呢，落地应该是十七八万，或者说它的预算在十二三万，然后落地呢是在十五万左右。呃，首先先推一些这个十五万以上的车吧，因为我比较喜欢往高推，因为我觉得。呃，买车嘛，就是你多花一万，你能享受到多一两万的价值，我觉得是更更加好的。十五万这个这个区间，我首推的肯定还是雪佛兰的探界者。探界者的目前终端的优惠也比较大，十五万应该能够买到最低配的。十五万应该是能够买到最低配版本的探界者，或者是次低配的，我觉得是不不错的啊。首先呢，探界。探界者的优势是什么呢？就是它 1.5T 配合 6AT 的这个动力总成，动力表现是不错的，比 2.4 甚至是啊比 2.0 甚至是 2.4 的那个三菱的欧蓝德的动力表现要好。所以这是第一个，这个车动力不错，开起来挺舒服的。第二呢，这车空间真的是一个标准的五座车，但是它要比像呃日系的那个呃 CRV 啊，比这个。呃，包括呃卖的比较好的那个 r a f o 就是荣放，啊、呃，整个的空间感要好一点，所以这个车空间也挺大的。然后如果你能够买到次低次低配，如果你预算再加一点，大概十六七万的一个预算，买一个中配的 1.5T 的探界者啊，你就能买到一个巨大的全景天窗啊，全景天窗啊，真皮的座椅，然后。啊，多功能方向盘，然后安吉星等等这些功能都有了，所以从性价比上，从空间上，从那个呃车开起来爽不爽上，我觉得我首推是探界者。探界者之外呢，就是很多人觉得，哎，呀，探界者这个雪佛兰的品牌，毕竟在国内，在中国并不是特别的硬啊。那如果推一个比较硬的车呢，那实际上目前我觉得。呃，奇骏啊，或者是三菱的欧蓝德，我觉得可以，这两个车都差不多。为什么这两个车我感觉差不多？就第一，它俩动力都是 2.0， 然后奇骏是 2.0、2.5， 然后欧蓝德呢是 2.0、2.4。然后这俩车呢都是 CVT 的变速箱，所以这俩车开起来感觉真的挺像的，就是没什么刺激的操控感，没有动力那种给你带来的推背感，但是这俩车就特别适合家用，但是十五万预算买可能买不了特别。呃，好配置的奇骏，因为奇骏的主要价格是在十七万到二十二万这个区间，呃，所以从性价比上不如探界者啊。那欧蓝德目前二点零的是可以购到的，因为算上优惠，可能十五万、十六万能够买到欧蓝德了。呃，其实也算是在这个价位里边，算是性价比不错的一台 SUV。呃、嗯，我不推荐那几款啊。很多人可能问，这十五万能不能买日系的缤智或者是 HRV？ 我不推荐这个车，为什么大家知道，缤智和 HRV 呢是建立在飞度这个平台上打造出来车。那飞度平台有的毛病，这俩车都有。最大的问题就隔音差。15万买 SUV， 你应该享受到一个类似 B 级车的一个享受，因为15万能够买买买天籁了嘛，对吧？那天籁隔音就不错了呀。那如果十五买 SUV， 你还感受到一个七八万、十万块钱的小轿车的感受，我个人觉得啊就不行啊，就稍微差点意思。所以像逍客 HRV 这个车，我基本不给身边的兄弟们推荐。呃、嗯，十五万合资品牌其实选择的余地并不多，只能买一些紧凑级，比如说日产逍客。逍客相对来说还是可以的啊，就十五万基本上是够的。但那个车呢，就是后备箱和后排的空间都不那么大。你要跟探界者比，其实就比探界者小了一号，它变成一个紧凑级的 SUV 了。那探界者实际上虽然也是紧凑级，但是它是接近于类似汉兰达，因为大家知道探界者在美国实际上和福特的锐界是同一个级别的，只不过锐界在国内做成七座了，锐界就感觉跟汉兰达是一个级别了，然后反而比探界者高了一个级别。但是这两个车在美国其实是一样的车，所以探界者最大的优势就是空间很大 ，OK 吧？嗯，说说国产品牌吧。国产品牌呢，哎，长哈佛的这些车我不推荐。为什么？第一，我对哈佛这些车确实销量很好，但是我觉得满店就满大街都是的。然后我不太喜欢哈佛的那种啊、呃，比较粗糙的那种做工和满大街都是的颜值。但是，呃，十几万必须要推国产车的话，我觉得荣威 RX 45不错。啊，我们之前开过汽油版的，也开过电动版的。电动版呢，因为很贵啊，但是电动版整体来说是外观、内饰配置都非常高。说 R X 5的这个汽油版或者普通版的话， 1 5万是个能够买到它配置还可以的这个车型了。我觉得从颜值、从内饰、从做工来说，我觉得国产车里边目前我觉得比较好的就是 R X 5还可以。啊、呃、，GS 8呢？因为15万不够啊 ，GS 8应该是在十七八万落地，在20万左右的一个车型。那个捷绅捷这里边有有有兄弟在问嘛，所以呢，我我觉得还是 RX 5和探界者啊，就是国产如果让我选的话，我选我选 RX 5然后合资的我会选探界者，这是十五万价位的一个推荐。至于还有一些汽车型，比如有人问4 0零八五零八这些车，我都不推荐。为什么法国车？说实话，就是在美国已经没有法国车了，就是法国车在美国已经全部被干掉了，就没有法国车了啊，你基本买不到。在国内呢，其实现在法国车的定位也很尴尬。第一呢，它整个设计呢其实不太符合中国人对对一台车的审美。第二，法国车对中国的态度也是那种，就是你看现在四零零八，实际上就是欧洲在卖的三零零八，它非在国内老三零零八也在卖，然后把新三零零八改名叫四零零八，然后就来来忽悠我们。然后四零零八刚开始上市定的价格非常高，二十多万，现在优惠五六万都没人买，哎、呃，或者说买的人非常少，所以我觉得法国车是一个低对中国来不是特别有诚意的企业，第二呢就是做他做的车也没什么特点，你说它品油耗呢也不低，啊，做工呢也没那么好，然后开起来的舒适度我就觉得完全不如美系，不如日系，不如德系，法系这种车就就很尴尬，就跟韩系似的，可有可无。所以我从来不推荐韩国车，不推荐法国车，这是我的一个原则，就是我自己所不欲，勿施于人嘛，这是我的一个原则啊，就是我对这些车没感情，不感冒的话，我也不推荐给其他人，好吧？那其实你说十几万，你你说那个什么现代途胜，呃，途胜对吧？新途胜，挺合适的呀，确实很便宜，颜值也行，空间也行，但是我就不推荐，因为我觉得。哎，我自己不喜欢吧，<笑>好吧，兄弟们，那简单的这个这个推荐就到这儿，就是关于第一个呢是关于哈兰达和这个呃叫什么来着？途昂啊的一个对比，第二个呢就十五万的一个预算推荐 SUV 的，这里边我可能说的不全啊，但是呢，我个人觉得还是有一些车可以再展开去聊啊，比如说刚才有人说南哥那个呃 CS 五啊，马自达，但是兄弟们，其实 CS5 并不是15万这个区间啊 c s 5应该是在20万区间里边的一个一个车型了。因为，呃，我之前跟大家说过，你要买创世蓝天，尽可能的直接一步到位去买它的 2.5 版本，不要买 2.0 的啊，这是有原因的啊。就是 2.0 呢，实际上是是中国给特供的一个一个一个版本啊。其实在美国基本上就 2.5 起了，然后现在大部分马自达拉车型都已经在美国。啊，在美国都已经开始普及这个2 5 T 了啊，所以呢，啊，没必要去去搞一个已经被淘汰了，或者是已经被这个时态所所啊中国特供的一个 2.0 的一个排量了，因为那车动力也不行，油耗也没比 2.5 的差，它无外乎就是想价格再便宜一点啊，所以没有什么特点的车咱就不推了，好吧？呃，那今天呢，关于这两个问题，咱们关于这个音频平台，咱们就先聊到这儿，然后大家有什么问题啊，咱们在直播间继续，好吧？拜拜。